0: 节目由喜马拉雅独家播出。在奏折里看他做事，在日记里听他的心声。听众朋友，你好，欢迎收听《奏折日记里的曾国藩》。上周日啊，我干了一件非常有意思的事情。我跟我的朋友说呀，北新桥啊有一家小面特别好吃，叫胖妹面庄。在这声明一下。我并不是在打广告，因为那家小面真的是好吃。我告诉我的朋友说，我说每一次想到那个重庆小面的时候啊，我就这个口水呢就不由自主的流下来。正好呢，我那个朋友啊也是重庆人，他就说那好，那我们周日的时候就去吃一下吧。我说吃倒可以，但是啊，那的人太多了，每次又排很长的队。可是那一天呢，正好是烈日炎炎。我们想大中午的可能排队的人不多，于是呢，我和我的朋友呢就到了北新桥的胖妹面庄。结果一去不得了，还真的是有人排队。烈日之下排了长长的一条队，问服务员要排多久，服务员说一个多小时就可以了。那我和朋友说，哎，一个小时也可以，我们聊聊天就过了。于是呢，我就跟他聊，结果呢，没想到一个小时、一个半小时，直到两个小时，我们在排队吃上这个胖妹面庄的重庆小面。哎呀，我是觉得那个小面啊特别好吃，可是作为重庆人呢，他觉得嗯味道一般，啊，并不是特别好吃。但是我们为此啊却排队排了两个小时。他就说呢，我为什么要到这儿来排队吃这个东西呢？那就是猎奇。大家都在那儿排着长队看列奇，看看这个小面到底是什么味道。于是大家都在那儿排，排了一两个小时之后啊，大部分的人呢都是饥肠辘辘了。这个时候呢，你给他吃点啥都会觉得好吃。我的朋友在此之前呢已经吃过了一份甜品，外加一杯奶茶，他已经没有那么饥肠辘辘了。再加上他是重庆人，所以觉得这份小面呢也就一般般了。但是我觉得呀，这个小面真的是好吃。所以，不管你是猎奇还是想品尝美味啊，我建议，如果你在北京挑一个工作日的时候，去吃一吃这个重庆小面，确实不错。所以说，猎奇啊，对于一个人呢、啊，真的是非常大。那么我们上期呢讲到了曾国藩爬泰山，这也是由于他的一种猎奇，因为猎奇，因为听说以前呢爬泰山的人呢都说好，所以他在军务繁忙之际也爬了一把泰山，过了一把登泰山而小天下的瘾，而且呢还在泰山顶上呢发了一番感慨。他说什么呢？“乃至天下事为阅历者不可臆测，少艰难者不可以终足也。”就是说。在天下，对于我们这些没有经历过的事情，不可妄自采夺；即便遇到了一些艰难之事，也不宜轻易中断和放弃。他看似呢是在说泰山的日出，其实是在说自己的剿捻事宜。经过了这一番的考察，曾国藩是时候该拿出来自己的新的战略战术了。接下来几天呢，曾国藩先后上了几封奏折，把自己的新的战略战术报告给了朝廷。这个战略啊，在当时以及被后世的史学家称为“河防战略”。河就是河道的河，防防务的防，借助河道进行防务撵军。其实道理啊，说起来也是非常的简单的，就是由原来的点变成了线。因为撵军的机动能力啊特别的强，速度非常快，爱钻空子。那么曾国藩就想，我画上一条线。封住防守的空子不就行了吗？我们打一个比方，好比捻军呢，就是在地上爬的一只小蚂蚁。曾国藩的河防战略呢，就像是他自己用樟脑球在地上画了四条线，这四条线呢，组成了一个封闭的图形，把小蚂蚁困在里头。然后呢，他再逐渐的缩小这个防护圈，直到把蚂蚁憋死在里头。那么曾国藩呢画的这几条线，就是依据当时中国大地上的河道来完成的。那这个时候呢，如果你方便的话，翻开一下这个音频下面的详情页，有一个地图，这个地图上面就展示了这几条线。最东边的一条线是运河，从微山湖到北边山东的黄河处的沈家口，这是一条线。西边的防线呢是由两条河组成的。其中一条河呢是沙河，它从周家口到怀店，再到正阳关；另外一条河呢叫贾鲁河，从周家口到北边的朱仙镇。那么再往北啊，朱仙镇再往北四十里呢，就应该是黄河了。可是这四十里之间呢没有河道，怎么办呢？曾国藩就派人挖沟守之，北边就直接利用黄河，从中游的开封这一段一直到下游山东境内的山家口。而南边呢，就是利用淮河。你看这个地图，东西南北这四条线呢，就正好组成了一个不规则的四边形，而且这个四边形是封闭的。曾国藩将捻军赶到一个相对封闭的空间内，有河防的地方就利用水深面阔的河道来来防止这个捻军渡河。如果没有河道的地方，或者河道较浅干涸的地方怎么办呢？曾国藩就挖沟增至栅栏。曾国藩说：“无论何深何浅，均增高墙深壕以辅之。那对于沙土地或者是民围不能够挖沟的地方，他就立这个木栅来来布置。总之啊，就在各地修建各种各样的工事，来防止捻军的快马冲撞。等围起来之后呢，然后再层层布置，渐逼渐紧，逐捻于西南山多水少之处。”官军较易为之，然后呢，就把这个包围圈不断的缩小，把捻军呢往河南西南部一带的山地进行驱赶。那里啊，山地多，不利于马队作战，对我们官军有利，所以可以逐渐消灭在那个地方。我们看，这就是曾国藩的厉害之处。他的厉害之处是在于哪里呢？他是硬生生的把一个平原机动的野战变成了阵地战。真的是将捻军的优势逐渐化解，而利用我自己的优势去打击你捻军的劣势。捻军的优势就是快呀、啊，那曾国藩的优势是什么？那就是稳。而曾国藩转化这个优劣势的方法其实是非常简单，甚至是笨拙的，那就是挖沟、战河，用铁锹一铲子一铲子把这种优势给逼出来的。你看看这个道理是不是非常简单呢？其实呢，就像老子说那句话，“大道至简”。你行军打仗也是这样。我们都大家都知道，兵法说讲究出其不意，可是这一招在曾国藩的兵法书当中是没有的。他这一招就是稳，一步一步的一个脚印的往前走。他的这种稳稳到什么地步呢？让敌人可以看到你的进攻意图，但是他没法撼动你。就这样一步一步一步的往前逼，把你逼到死墙角，只把你憋死。那道理是非常简单的，可是做起来却非常难的。它需要时间，需要坚持，需要毅力，不是一个急于求成的事情，需要花费大量的人力、财力还有物力去完成这件事情。那么，曾国藩想做到这样稳，他也必须得投入这么多。我们比如说啊，西线的，我们刚才提到了，在这里呢有两条河，一条是沙河，一条是夹鲁河。这两条河呀，其实淤积已经很久了，地段非常长。曾国藩说：“上下千余里，防此两河，本系极难之事。不过呢，也没有别的办法，因为自己的马队不及捻军，战事没有把握，所以不得不兼顾守势。”曾国藩他就告诉朝廷，他说：“这个防河之举啊，办成则有大利，办不成亦无大害。所以说，你就让我去办吧。”这就是曾国藩的这种原理。还是那句话。大道至简，曾国藩防守的原理也是，其实是非常简单的。我最近呢，跟那个朋友之间呢来回聊，我这个朋友呢，他喜欢炒股，他就告诉我，炒股的道理其实也是非常简单的。你找准世界上好的公司去投它，不要进行瞎操作，就闭着眼投就行了。为什么呢？因为随着这个时间的增长，全球的经济呢，基本上是向好的。那么这种好的企业，它会更加的变好，所以说你就不用不用管就行了，你就等着它的财富自然的增加，而你买它的股票，你的财富也就跟着增加了。这是一个非常简单的道理，但是大多数的人等不及，哎，进行乱操作，操作来操作去，结果让自己血本无回。这就是巴菲特进行理财遵守的一个非常重要的原则，它非常的稳。就和曾国藩一样，打仗也是如此。曾国藩的打仗的战略战术就讲究这样的一个“稳”字，非常简单。他每一次都要把进攻变成守势，只要你的方法正确得当，你坚持下去，就一定能获得成功。那天下所有的事也是一样的，只要你找到正确的方法去坚持下去，用时间来看，你就一定能够获得成功。关键就看你能不能坚持下去。那曾国藩呢？他也在一篇奏折当中啊，阐明了自己的想法，还有自己的决心。他觉得办理河防是针对捻匪的一个最好的方法。为什么呢？因为他说：“自古办流寇本无善策，唯有防之是不得流。优势得寸则寸之道。”他这句话的意思就是说，目前捻军啊已经变成了流寇了，打各种各样的游击战。自古以来，针对这样的流寇都没有好的办法，只有一种叫做“防之，使之不留，那现在防的方法就是河防。曾国藩他虽然嗯不能够有百分之百的保证，说河防一定就万无一失，但是他觉得河防才是那种做一分有一分效果的方法。他说呀：“臣必始终坚持此意，不因艰难而自化。”不因浮言而中梗，以求有必时局。我们看这两句话呀，说的是非常的硬气，我觉得也是我们大家所需要学习的地方。他说：“我坚持我自己的道理，不会变化，不会因困难而自化，不会因浮言而终止。”我把这两句话呢，也献给你正在收听这个节目的听众。我们希望呢。做自己喜欢做的事情，做自己想做的事情，不要因为困难而就自画不前，也不要因为别人的眼光或者是看法就停止坚持自己做的事情。如果你的坚持是正确的，朝着那个方向走，坚持下去一定能成功，这是早晚的事情。这就是曾国藩他所坚持的，他认为何妨正确，所以他就一直想坚持下去，用一铲子一铲子挖出来，来挖倒捻军。那其实说白了，他当年呢，嗯、呃，打太平军的时候也是靠着一铲子一铲子挖的。那不是有一个学者就说嘛，曾国藩打仗的一个绝招是什么呢？就是挖沟。那么现在镇压捻军、剿灭捻军，他还是拿出了自己的绝招——挖沟。可是尽管他这个战略啊，听着是十分正确的，而且当时的朝廷批文呢，也给他回复说：“所陈不为无见。”就是说，嗯。你的这个陈奏啊，听着也好像不无道理。防河之意可成，就是你这个防河战术啊，你先去做吧。不过呀，那么到底能不能成呢？捻军他会不会甘心去配合曾国藩的这个河防战术，老老实实的在他画的这个圈里头呢？肯定是不会的，他不会等着让曾国藩把自己包围起来。那么再加上这个战略啊，涉及到千里范围，需要各地军官的配合。我们问题来了：曾国藩的合防到底能不能成功？接下来又会有怎样的战事变化呢？我们接下来呀，慢慢说。谢谢。